0: Heute zu Gast Chris Pupper.
1: Warum essen wir eigentlich Tiere und ist das eigentlich okay? Und passt das zu meinen eigenen Werten? Und die wichtige Erkenntnis eben, dass wir eigentlich in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr darauf angewiesen sind, Tiere zu essen oder anderweitig zu nutzen. Die Vision von ProVeg ist, dass wir eine Welt erschaffen, in der sich die Menschen gesund ernähren, in der wir lecker essen und das gleichzeitig aber auch gut ist für die Menschen, die Tiere. Und für den Planeten. Also ich glaube auch viele Menschen haben ja eher die Sorge, oh Gott, das schmeckt ja bestimmt alles gar nicht mehr, wenn ich jetzt auf einmal vegan lebe. Die Erfahrung, die man dann macht oder die viele Menschen machen, ist aber doch häufig gegenteilig.
0: Heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast und zwar Chris Popa. Er ist Fundraiser und öffentlicher Redner bei ProVeg International. Nach erfolgreichen Studien in theoretischer Physik und Business Management sowie mehrjährigem Austoben in der freien Wirtschaft widmet er sein Leben nun von ganzem Herzen der Verbesserung der Welt. Seit 2017 ist er in der veganen Bewegung aktiv und setzt sich dafür ein, unsere Gesellschaft mit Empathie und Pragmatismus hin zu einer pflanzlichen Zukunft zu bewegen. Wie genau er das macht, was ProVetsch macht und warum er vegan lebt, verrät er uns in diesem Podcast. Außerdem gibt er uns seine Top 3 Tipps mit an die Hand für alle, die neu vegan leben möchten und erzählt uns, wie seine perfekte Zukunft aussieht, was seine Wünsche an die Politik sind und gibt uns noch so einiges mehr an Input. Viel Spaß beim Anhören.
1: Plant-Based, der Podcast von This is Vegan.
0: Herzlich willkommen zum neuen Plant-Based-Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, und zwar Chris Pupper. Chris, für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich gerne selbst mal kurz vor.
1: Ja, hi, lieber Yannick. Schön, hier zu sein in deinem Podcast. Also, ich bin der Chris von ProVatch. Ich lebe hier in Berlin schon sehr, sehr, sehr lange, über zehn Jahre mittlerweile, glaube ich. Und ich ernähre mich auch schon eine ganze Weile vegan, habe einen, einen langen Weg dahinter mir. Da werden wir gleich ja auch ein bisschen drüber sprechen. Und bei ProVeg bin ich jetzt mittlerweile auch schon seit über fünf Jahren und setze mich dort dafür ein, ein pflanzliches Ernährungssystem in der Welt zu schaffen. Und ja, das ist äh, auch eine meiner großen Leidenschaften sozusagen in meinem Leben.
0: Da haben wir auf jeden Fall was gemeinsam. Ähm, lass uns doch direkt zum Anfang über das große Warum sprechen. Chris, warum lebst du vegan?
1: Ja, also das ist eine ähm, lange Geschichte oder eine Geschichte, die lange zurückgeht, sagen wir es mal so. Ähm, ich hatte vor 15 Jahren etwa eine Begegnung in einer Sauna. Ähm, da war ich. Äh, ja, in Frankreich bei so einem Philosophie-Seminar. Es ging da gar nicht um Tierrechte, sondern Rechtsphilosophie, glaube ich. Das war so etwas, was ich im Nebenfach damals im Studium gemacht habe. Und da war ein Seminarteilnehmer, der vegan gelebt hat. Und ja, eines Abends waren wir dann in der Sauna zusammen und ich war sehr neugierig zu erfahren, was da so dahinter steckt. Und ähm, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich mit diesen Fragen auseinandergesetzt habe ja, und überhaupt hinterfragt habe, warum essen wir eigentlich Tiere und ist das eigentlich okay? Und passt das zu meinen eigenen Werten? Und ähm, ja, in dem Gespräch wurde mir doch sehr schnell klar, dass das ähm, gar nicht zu meiner Auffassung äh, zusammenpasst, wie wir mit Tieren umgehen sollten, dass wir sie essen und die wichtige Erkenntnis eben, dass wir eigentlich in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr darauf angewiesen sind, Tiere zu essen oder anderweitig zu nutzen, ähm, dass es da ganz viele Möglichkeiten gibt, das anders zu machen und dass es dann schwer zu begründen ist, ne? warum nehmen wir einem Tier das Leben weg? Und das war eigentlich für mich so der, der Startpunkt damals. Ähm, und Trotzdem, auch nach dass mich dieses Gespräch und diese Gedanken so überzeugt haben, bin ich nicht an diesem Tag vegan geworden, ähm, sondern ähm, ich hatte die Überzeugung in diesen Gedanken, ja, das, das macht Sinn und irgendwann möchte ich da hinkommen. Aber das jetzt wirklich im Alltag umzusetzen, das ist doch eigentlich gar nicht möglich. Ja, also wirklich überall, wo ich bin, dann immer komplett vegan mich zu ernähren. Das schien mir damals nicht umsetzbar. Ähm, trotzdem hat mich das Gespräch doch sehr, sehr ähm, bewegt und verändert. Und das war tatsächlich auch der Tag, wo ich aufgehört habe, Fleisch zu essen. Also, das habe ich dann ähm, ja nach dem Saunagang sozusagen äh, direkt in die Tat umgesetzt. Ähm, und ja, dann mit diesem Fernziel sozusagen verblieben, irgendwann ja, möchte ich äh, vegan leben und vielleicht auch äh, möchte ich, dass die Welt vegan wird. <lacht> ähm, Genau und das das war so der Ursprung und über die Jahre, ich habe mich dann eben vegetarisch ernährt und das war eigentlich ganz gut, es hat ziemlich gut funktioniert. Was das Essen betrifft, das fand ich überhaupt nicht anstrengend. Was ich anstrengender fand, war tatsächlich eher gewisse soziale Situationen, also ne, der, der Umgang anderer sozusagen mit diesem Thema manchmal und ähm, ja, oder wenn ich irgendwo unterwegs war, wo es eben keine äh, vegetarischen Optionen gab oder nicht so gute, das war dann manchmal ein bisschen schwieriger. Aber das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und ähm, den Schritt zum zur veganen Ernährung bin ich dann sehr viel später gegangen, nämlich in Berlin. Also bin dann irgendwann äh, nach Berlin gezogen. Ich glaube, das war 2014 oder so. Und ähm, genau, hier habe ich dann nach und nach Menschen getroffen, die Vegan leben, was woanders damals nicht so selbstverständlich war. Ähm, hier in Berlin gibt es ja auch eine gewisse Präsenz von dem Thema. Also Man findet überall Restaurants und, und Shops, ähm, Cafés, die vegan sind und wo groß draußen vegan dran steht. Das heißt, man kommt viel leichter auch einfach dazu, sich damit auseinanderzusetzen und zu fühlen, okay, ähm, vielleicht ist das gar nicht so schwer, wie, wie das sich das im ersten Moment anfühlt. Ähm, Genau und der, der finale Schritt sozusagen für mich war dann äh, 2017, der Besuch vom veganen Sommerfest. Ähm, das hat ja jetzt auch vor zwei Wochen hier in Berlin wieder stattgefunden und ähm, damals 2017 war ich also schon in diesem Mindset, das ist ja schon ziemlich lange, dass ich diese Idee mit mir herumtrage, ich möchte vegan leben, aber irgendwie habe ich es noch nicht geschafft und jetzt gehe ich aber zu diesem veganen Sommerfest und möchte mit allen Menschen dort sprechen, mit allen Organisationen dort sprechen, ganz viel lernen über das Thema. Und ähm, ja, dann war ich zwei Tage lang von morgens bis abends auf diesem Fest und habe lecker gegessen, habe tolle Menschen getroffen, habe ganz viele neue Impulse bekommen und mich dann danach auch entschieden, diesen nächsten Schritt zu gehen.
0: Wow, krasse Geschichte und auch echt interessant, wie du da hingekommen bist. Ähm, ich kann absolut bestätigen, was du gerade gesagt hast und zwar, dass man, wenn man unter Menschen, unter Gleichgesinnten ist in dem Bereich, dass man, dass man da einfach nochmal ganz anders abgeholt wird und äh, mir ging es tatsächlich auch so, ich glaube es war vor vier oder fünf Jahren, als ich auf dem veganen Sommerfest war und ähm, es war so wow, die denken alle so wie ich. ich, ich also ich, es, <lacht> ja. es war natürlich so eine Bubble-Situation irgendwie, aber es war schön zu sehen, dass, ähm, dass man so ein bisschen aus seinem Alltag rausgeholt wird, weil man dann doch oft schon irgendwie damit konfrontiert wird, ähm, beim Mittagessen gehen mit Arbeitskolleginnen oder, 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 ähm, dass man ähm, in Anführungszeichen nicht der Normale ist ähm, bei, beim Essen. Ähm, Hast du so Situationen auch immer noch oder hast du das Gefühl in Berlin, du lebst einfach in deiner Bubble, klar auch mit deiner Position bei ProVeg, dass du, ja, dass, das gibt es sowas noch, so Situationen bei dir?
1: Ja, also in Berlin bin ich tatsächlich schon sehr stark in dieser Bubble, ähm, sowohl beruflich natürlich bei ProVeg, aber auch die Dinge, die ich sonst so in meinem Leben tue. Da habe ich dann oft mit Menschen zu tun, die entweder selbst vegan leben oder zumindest eine sehr, sehr große Offenheit haben dafür. Also, dass ich da jetzt so wirklich Gegenwind bekomme, erlebe ich sehr selten im Alltag hier in Berlin. Ich verbringe natürlich aber auch nicht mein ganzes Leben ausschließlich in Berlin und das passiert dann schon eher mal, wenn ich woanders unterwegs bin. Also Beispiel auch bei meinen Eltern zu Besuch, das ist immer so ein bisschen ein, ein heikles Thema oder... Ja, auch in, in anderen Ländern, in anderen Orten, wo eine vegane Ernährung vielleicht einfach noch nicht so normalisiert ist und nicht so zugänglich ist, ähm, dass dann auch eher mal solche Situationen an, entstehen. Aber im Alltag würde ich sagen, ist das ähm, ja zumindest jetzt in meiner speziellen Situation und die ist auf jeden Fall sehr speziell, ähm, da, da bin ich mir sehr bewusst, ähm, ist das nicht so ein Thema. Ja. ja, ja, das glaube ich dir. Ja,
0: aber also es passiert immer mehr auch dank Genery, dank euch als Organisation und so weiter. Ähm, jetzt lass doch mal darauf eingehen. Du, du hast gerade gesagt, dass du für ProVetch arbeitest. Ähm, aber was, was genau machst du da und was macht ihr mit ProVetch überhaupt?
1: Ja, also ich kann vielleicht mal ein paar Worte erstmal zu ProVetch als Organisation sagen. Ähm, Vielleicht kennen das einige auch noch als den Vegetarierbund. Das war also der, der frühere Name bzw. die Vorgängerorganisation, ähm, aus der ProVeg hervorgegangen ist. Und ähm, 2017, also auch das Jahr, wo ich äh, damals dann vegan geworden bin und tatsächlich auf diesem Sommerfestbesuch ProVeg kennengelernt habe, ähm, das war auch das Jahr, wo sich dann ProVeg als internationale Organisation mit diesem neuen Namen äh, gegründet hat. Ja und äh, die Vision von ProVeg ist, dass wir eine äh, Welt erschaffen, in der sich die Menschen gesund ernähren, in der wir lecker essen und das gleichzeitig aber auch gut ist für die Menschen, die Tiere und für den Planeten. Ja, also sozusagen eine vegane Welt ist so dieses Fernziel, ähm, die Vision, die wir anstreben. Und um das zu erreichen, wollen wir den Konsum tierischer Produkte reduzieren auf der Welt. Ja, und dass Menschen also weniger Tierprodukte konsumieren, stattdessen pflanzliche und kultivierte Nahrungsmittel. Ja, das ist also so ähm, ja, die Mission, das Ziel, das wir verfolgen bei ProVeg. Und der, ein, ein sehr wichtiger Gedanke ja, und der, was, was diesem ganzen Ansatz zugrunde liegt, ist das Verständnis, dass wir ziemlich viele große Herausforderungen in unserer Zeit haben, ja, aktuell auf der Welt. Und viele davon mit unserer Ernährung zusammenhängen. Ja, Also wenn man sich mal so umblickt, was was die großen Themen unserer Zeit sind. Ähm, die Klimakrise natürlich. Wir haben eine große Ungleichheit auf der Welt. Ja, also viele Menschen, die keinen ausreichenden Zugang zu Nahrungsmitteln haben. Ähm, generell eine Ungleichverteilung von Wohlstand. Äh, wir haben sehr, sehr, sehr viel Tierleid. Ja, also wir haben viele gesundheitliche Herausforderungen, ne, Zivilisationskrankheiten zum Beispiel in der westlichen Welt, die sehr stark verbreitet sind, aber dann auch so Themen wie Pandemien ähm, oder Antibiotikaresistenzen. Also puh, ganz schön viele Dinge, ja, die da irgendwie gelöst werden wollen. Und ähm, wenn wir da genauer hinschauen, sehen wir, dass viele dieser Themen tatsächlich mit unserer Ernährung zusammenhängen. Ja, und ähm, bei ProVeg sagen wir also und äh, haben das Verständnis, dass eine pflanzliche Ernährung in vielen dieser Bereiche ganz große Vorteile bietet. Ja, und wir haben da diese fünf Pros, wie wir sie nennen, ähm, für eine pflanzliche Ernährung. Äh, das ist der Genuss, die Gesundheit, die Gerechtigkeit, äh, die Tiere und die Umwelt. Ja, und ähm, da kann ich vielleicht auch mal so ein paar Worte zu sagen zu diesen einzelnen Themen. Ähm, genau, der Genuss äh, ist natürlich, Letztendlich auch so das, was uns im Alltag am meisten beeinflusst was äh, bei der Entscheidung, was wir jetzt essen. Ja, also es fällt vielleicht manchmal schwer, so alle äh, Konsequenzen der eigenen äh, alltäglichen Entscheidungen zu hinterfragen. Ähm, aber ja, schmeckt mir das oder nicht, ist natürlich so was sehr Unmittelbares. Und ähm, ja, das Schöne ist, glaube ich, bei einer pflanzlichen Ernährung, dass sie unglaubliches Potenzial bietet, ganz viel Freude beim Essen zu haben. Ja, das war für mich zum Beispiel anfänglich nicht unbedingt intuitiv ersichtlich. <lacht> also ich glaube auch viele Menschen haben ja eher die Sorge: Oh Gott, das schmeckt ja bestimmt alles gar nicht mehr, wenn ich jetzt auf einmal vegan lebe. Ähm, die Erfahrung, die man dann macht oder die viele Menschen machen, ist aber doch eigentlich häufig gegenteilig. Ja, dass man doch merkt: Wow, ich esse auf einmal sehr viel mehr Dinge, die ich vorher überhaupt nicht irgendwie kannte und ähm, noch nie probiert hatte. Wenn man sich so umschaut in, in der in anderen Kulturen, in, in anderen Ländern, was da alles so gegessen wird, da gibt es ja eine unglaubliche Vielfalt äh, zu entdecken. Ja, und da, das ist also auch ähm, ein ganz toller Benefit für die pflanzliche Ernährung, dass es auch einen dazu bewegt, ja, so ein bisschen ins Experimentieren, ins Ausprobieren zu gehen und dann vielleicht viel mehr auch Dinge ist, die man wirklich mag und nicht einfach Dinge, die man nur gewohnt ist zu essen.
0: Ja, ja. ja ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Man beschäftigt ja. sich auch automatisch damit. Man liest auch eher die Labels und so, man, man weiß dann auch eher, okay, das und das ist da drin, will ich das überhaupt essen oder tue ich mhm. mich eher mit frischen, uh, unverarbeiteten Zutaten und so weiter beschäftigen und uh, lernt dann viele neue Nahrungsmittel kennen.
1: Ja, absolut. Ja, und Genau, der, der Genuss ist also ein Thema. Ähm, die Gesundheit hatte ich eben auch angesprochen. Da ist es natürlich jetzt so, ähm, dass am Ende, ob das jetzt gesund ist, wie man sich ernährt oder nicht, das hängt jetzt nicht nur davon ab, ob man sich pflanzlich ernährt oder nicht. Ja, man kann auch vegan unterwegs sein und total ungesund leben. Ähm, es ist immer eine Frage, wie man es konkret ausgestaltet. Aber gleichzeitig, wenn wir uns jetzt anschauen, was so die großen gesundheitlichen Themen in unserer Gesellschaft sind, dann hängen viele davon mit einem Überkonsum von Fleisch zusammen. Also Herz-Kreislauferkrankungen zum Beispiel ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, Diabetes, auch bestimmte Krebsarten, auch häufig verbunden mit einem zu hohen Konsum an, an Fleisch und tierischen Produkten. Und da haben wir also auch ganz viele gesundheitliche Potenziale. Ja, also wenn, wenn wir es natürlich richtig tun, ja, wenn wir uns so ein bisschen ähm, damit auseinandersetzen, wie kann ich mich nicht nur einfach irgendwie pflanzlich, sondern gesund pflanzlich ernähren, können wir da das Risiko für viele dieser Erkrankungen ganz stark reduzieren, für uns persönlich. Und auf der anderen Seite hat es aber auch diesen gesellschaftlichen Aspekt, wenn wir zum Beispiel an Pandemien denken. Ja, Pandemien haben häufig ihren Ursprung in Infektionskrankheiten, die von Tieren kommen. Und gerade Tierfabriken zum Beispiel sind da Hochrisikosituationen für zukünftige Pandemien. Das heißt, auch da, wenn wir wegkommen von, von Tierfabriken, von überhaupt äh, dieser äh, Nutzung von, von Tieren als Nahrung, dann können wir auch das Risiko für zukünftige Pandemien ganz stark äh, reduzieren.
0: Ja, also super, super wichtiges Thema. Also ich meine Gesundheit, äh, wenn nicht sogar eines der wichtigsten Themen, wenn so es um Veganismus geht, wie, wie kommst du oder wie kommt ihr denn da drauf ähm, auf, auf die ganzen Infos? Also macht ihr da selbst Studien, äh, da du ja auch selbst äh, aus der Wissenschaft kommst im Endeffekt ähm, und da An Ansätze hast?
1: Ja, also ich, ich habe Physik studiert. Das ist richtig, wobei das nicht unmittelbar einen Bezug zu meiner Arbeit bei Provetch hat. <lacht> ähm, vielleicht indirekt. Aber äh, ja, wir haben eine Science and Research Abteilung, ähm, die vor allem eben auch Studien, die von WissenschaftlerInnen durchgeführt werden, zusammenträgt ja, und für die Allgemeinheit kommuniziert und begreifbar macht. Wir machen auch eigene Studien, wobei man eben auch sagen kann, dass es da wirklich auch eine sehr, sehr, sehr viele hochqualitative Studien gibt und die Herausforderung häufig eher ist, dass man da auch unterscheidet, was sind zum Beispiel Metastudien, wo nicht nur eine einzelne Studie da irgendwie eine Frage aufwirft, sondern wo in vielen ähnlichen Studien dann Muster erkannt werden, wo man dann mit einer gewissen Sicherheit sagen kann, okay, das ist etwas, wo wir eine relativ hohe Zuversicht haben, dass das richtig ist, also hochqualitative Studienergebnisse sozusagen zusammenträgt und dann für die Öffentlichkeit kommuniziert. Und das ist auch ein sehr, sehr, sehr wichtiger Teil unserer Arbeit, ähm, ja, da Bildung und Aufklärung zu schaffen, weil natürlich auch Menschen, die in dem Thema noch nicht so viel drin sind, manchmal Sorgen haben, ne? dass sie sich sagen, okay, bekomme ich denn wirklich alle Nährstoffe mit einer pflanzlichen Ernährung? Ja, wie ist das denn mit Kalzium zum Beispiel? Ich habe doch immer gehört, ich muss doch Milch trinken von Kühen, um das zu bekommen. Oder, ist das so? Äh, das ist zum Glück nicht so. <lacht> also ähm, es ist zwar richtig, dass Kuhmilch eine, eine gute Kalziumquelle ist, also rein aus, aus der Nährstoffsicht. Mhm. Ähm, gesamtheitlich betrachtet würde ich sagen, es ist keine gute Kalziumquelle, weil es natürlich ökologische Probleme äh, zur Folge hat und natürlich auch ähm, zu Tierleid führt ähm, bei den Kühen. Und das Gute ist aber, dass wir eigentlich bei allen Nährstoffen auch gute pflanzliche... Quellen haben. Ja, Also beim Kalzium zum Beispiel mein großer Favorit, das Grünkohl, ähm, ist nicht für jeden was. Also ich kenne einige Menschen, denen schmeckt das gar nicht, aber ich liebe den Geschmack und das ist zum Beispiel eine super Kalziumquelle. Ähm, am Ende äh, ja, hat jeder so seine eigenen ähm, Präferenzen ja, und da geht es dann einfach darum, mal zu schauen, okay, was schmeckt mir denn gut und wo bekomme ich dann die verschiedenen Nährstoffe her? Und das ist sozusagen die die Eigenleistung, die man da vielleicht machen muss. <lacht> ja, so ein bisschen, bisschen informieren, ziemlich viel experimentieren. Ähm, aber am Ende, also wenn man sich da ähm, ausgewogen ernährt, also wenn man wirklich viele verschiedene Dinge isst und ähm, ja, auch wie du schon vorhin auch angedeutet hast, also möglichst viel ähm, unverarbeitete Lebensmittel nimmt, viel Gemüse, äh, Obst, ähm, solche Lebensmittel isst, dann hat man einfach auch eine ja, da keine Schwierigkeiten, Kalzium und all die anderen Nährstoffe zu bekommen. Ja.
0: Ganz genau. Also ich habe auch schon mit vielen Wissenschaftlerinnen über genau dieses Thema gesprochen oder vor kurzem auch mit Nico Rittenau, der, der okay. das ganz, ganz ausführlich erklärt hat. Ähm, und wir kommen immer wieder auf den gleichen Nenner. Ähm, es Du musst, dich, du musst dich einfach mit Ernährung beschäftigen. Das musst du aber auch, wenn du dich omnivor ernährst, das musst du in jeder Ernährungsform. Und du hast es ja gerade genauso ausgedrückt. Jetzt wäre meine Frage aber dazu. Ähm, das große Thema, oder es gibt auch viele Rumors irgendwie um das Thema Ernährung, vor allem vegane Ernährung. Ähm, gibt es denn Supplements, die man als Veganerin nehmen muss? sollte? Ähm, hast du da Empfehlungen? Nimmst du selbst Supplements?
1: Ja, also ähm das ist ein tatsächlich sehr wichtiger Punkt, gerade weil es äh, Vitamin B12 ein Nährstoff ist, den man nicht so ohne weiteres mit einer pflanzlichen Ernährung bekommen kann. Ähm, na, das, ist, äh, das ist also etwas, was ich auch selbst supplementiere und was ich empfehlen würde, dass das jeder Mensch supplementiert, äh, beziehungsweise vor allem vegan lebende Menschen supplementieren.
0: Hey, kurze Werbeunterbrechung, ähm, wo wir es gerade von Supplements und Co. hatten. Ich hatte das Vergnügen, einige der besten veganen Proteinpulver ähm, testen zu dürfen und äh, das habe ich auch getan. Und ähm, da ich schon sehr lange Sport mache und mich auch relativ gut auskenne mit Ernährung, äh, Nährwerten, äh, Aminosäuren und, 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 äh, habe ich die ganzen Proteinpulver richtig auseinandergenommen und euch unsere Top 10 zusammengefasst ähm, und auch dazu geschrieben, warum ich diese jeweils ausgewählt habe. Das heißt, wenn ihr auf der Suche nach einem guten veganen Proteinpulver seid, schaut doch mal bei uns auf der Website vorbei. Habe euch das Ganze in Shownotes auch ähm, verlinkt und freue mich über euer Feedback. Also wenn ihr noch weitere kennt, gern an uns schicken. Vielen Dank und jetzt viel Spaß beim
1: Weiterhören. Und ähm, ich glaube, ich also zu dem, was du gerade gesagt hast, dass jeder Mensch muss sich mit Ernährung beschäftigen, würde ich ein bisschen einschränkend sagen. Eigentlich müssen wir das nicht. Also der menschliche Körper ist ziemlich resilient und man kommt auch zurecht, wenn man das nicht tut. Ich glaube, die Frage ist, wie, wie wichtig ist das einem selbst sozusagen, dass man ein langes, gesundes Leben hat ja, und gerade im Alter eben keine gesundheitlichen Probleme erfährt. Da sind wir ja dann etwas weniger resilient und ähm, in dem Sinne finde ich das auf jeden Fall sinnvoll, dass sich äh, ja am besten alle Menschen so etwas mehr mit Ernährung auseinandersetzen. Ähm, und ja, bei, bei vegan lebenden Menschen ist es dann häufig so, dass wenn man mal so eine Umstellung macht, ne, seine Ernährung so umfassend zu verändern, dass man dann automatisch auch so ein gewisses Interesse entwickelt dafür, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Welche Nährstoffe braucht der Körper eigentlich? Woher bekomme ich sie? Wie, wie, wie sieht denn so eine ideale Ernährung aus? Ähm, und da ist dann aber auch so die, dieser Zusammenhang zu Supplementen. Ähm, ich kann mich auch also als vegan lebender Mensch zum Beispiel kann ich B12 supplementieren und dann komme ich auf jeden Fall zurecht. Ähm, was aber nicht heißt unbedingt, dass ich an einer idealen Ernährung dran bin. Und da ist es dann so eine Frage, wie gut schaffe ich das eigentlich, mich wirklich ausgewogen im Alltag zu ernähren? Ähm, Manchmal ist es ein bisschen schwierig, ne? wenn man gerade viel unterwegs ist zum Beispiel ähm, und auswärts ist. da ja, kriegt man nicht immer wirklich gesundes, vollwertiges, ausgewogenes Essen. Und wenn man häufig in so einer Situation ist, so wie auch ich, ähm, dass, dass ich viel reise und viel unterwegs bin, viel esse, was ich jetzt nicht selbst koche, ähm, dann ist es durchaus sinnvoll, auch so ein Multinährstoff-Supplement zu nehmen wo man dann sagt, okay, es gibt so ein paar Nährstoffe, die dann im Alltag vielleicht nicht ganz so leicht sind zu bekommen und das kann die Gesundheit nochmal so ein bisschen verbessern, ähm, optimieren. Notwendig ist es nicht, ja, aber Vitamin B12 ähm, auf jeden Fall, bitte alle vegan lebenden Menschen supplementieren, ähm, weil das, äh, das bekommt man eben nicht aus, aus pflanzlichen Lebensmitteln. Ähm, in in die Zukunft geschaut, wird sich das vermutlich ändern. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass da auch äh, Nico Rittenau äh, mit dir äh, ein bisschen darüber gesprochen hat, ne, dass wir durchaus äh, die Möglichkeit haben, dass wir beim Anbau von pflanzlichen Lebensmitteln dann auch Vitamin B12 anreichern. Ähm, das äh, gibt es ja auch schon bei manch anderen Nährstoffen. Aber das ist aktuell einfach nicht der Fall. Und in der jetzigen Situation wäre das also ähm, etwas riskant oder sehr, sehr riskant als vegan lebender Mensch kein Vitamin B12 zu supplementieren. Ja. Auf jeden Fall.
0: Also ich supplementiere selbst auch und ähm, würde es auch jedem und jeder äh, empfehlen. Ähm, vielen Dank, dass du da so tief ins Detail gegangen bist. also waren echt auch noch ein paar Infos dabei, die ich äh, selbst noch gar nicht kannte. Ähm, jetzt haben wir auch viele Hörerinnen, die noch ganz am Anfang stehen ähm, beziehungsweise sich noch nicht vegan ernähren, beziehungsweise mit veganer Ernährung beschäftigen möchten und einfach mal ein bisschen reinhören. Ähm, Gibt es so was wie drei Tipps, die, die du jedem am Anfang mitgeben würdest, so, also ganz, ganz, ganz minimal runtergebrochen, ähm, was so deine Game Changer so, so am Anfang waren? Ähm, also und, ja einfach, wie man wie man sich einfach vegan ernähren kann?
1: Mhm. Ähm, also wie ich das angegangen habe, jetzt gerade als ich schon eine, eine ganze Weile vegetarisch ernährt äh, mich ernährt habe und ich denke, das ist ja mittlerweile ziemlich unkompliziert so im Alltag, und dann also diesen nächsten Schritt machen wollte zur, zur veganen Ernährung, habe ich das ähm, so Schritt für Schritt angegangen. Das heißt, ich habe mir erstmal angeschaut, okay, was sind denn die tierischen Produkte, die ich relativ häufig esse? Und dann wirklich jedes einzelne Produkt mir überlegt, was könnte ich denn da stattdessen essen? Ähm, und ich, ich selbst hatte damals jetzt gar nicht ähm, diese gesundheitlichen Fragen auf dem Herzen. Also das war mir damals tatsächlich ziemlich egal. Ähm, ich hatte eine andere Motivation, mich vegan zu ernähren und habe dann eher so gedacht, okay, wie kann ich jetzt ähm, ja die, den Käse zum Beispiel hier in, im Pastagericht ersetzen, damit das halt immer noch gut schmeckt. Und ähm, ja, so, so habe ich dann Schritt für Schritt einfach sehr, sehr viel ausprobiert und das finde ich in Allgemein sehr, sehr wertvoller Tipp, dass man einfach extrem experimentierfreudig ist. Gerade jetzt, wenn man auch solche Alternativprodukte betrachtet, die also ähnlich wie tierische Produkte schmecken wollen, so Fleischalternativen zum Beispiel, die pflanzlich sind, da sind die Qualitätsunterschiede einfach enorm. Also es gibt wirklich manche, die finde ich ungenießbar und dann andere, die einfach wirklich toll schmecken. Gerade auch beim Käse, weil das war so meine persönliche große Hürde. Ich, ich war damals wirklich ein sehr, sehr große, großer Käseliebhaber. Ich habe auch eine Zeit in, in Frankreich studiert und dort ja fast jeden Tag auch Käse sozusagen als Hauptmahlzeit oder als einen, einen der wichtigsten Bestandteile meiner Mahlzeit betrachtet. Und... Ähm, ja, das, da, da ist es halt wichtig, so eine, eine Offenheit und Mut zu haben, auch ja mal so, sowas zu probieren. Und wenn es dann nicht schmeckt, dass man dann nicht sagt, okay, oh, dann schmeckt halt dieser ganze vegane Käse nicht, sondern dann war vielleicht dieses eine Produkt nicht so gut und ich probiere was anderes. Ähm, zum Glück werden diese Produkte mittlerweile auch immer besser. Ja, also ich glaube, das Angebot wird nicht nur größer, sondern eben auch die Qualität der Produkte wird besser. Und trotzdem gibt es da auch immer noch einige Produkte, ähm, wo ich äh, den Kopf schüttel innerlich. Wie, wie kann das sein, dass die hier im Regal stehen? Weil sowas schreckt ja natürlich dann auch Menschen ab, die, ähm, die neu in dem Thema sind. Ähm, und ja, so habe ich also Schritt für Schritt die, die äh, tierischen Produkte ersetzt durch pflanzliche Alternativen. Und dann... Ähm, etwas später, wo ich dann schon eine Weile mich vegan ernährt habe, habe ich dann aber auch noch mal sehr gravierend meine Ernährung umgestellt, weil ich dann auch so ein bisschen weggekommen bin von diesen Alternativprodukten. Also auch etwas weggekommen von diesem Gedanken: Okay, ich habe mich früher so und so ernährt und jetzt suche ich, möchte ich mich genauso ernähren, aber pflanzlich. Also versuche ich einfach die eins zu eins pflanzlichen Alternativen zu finden. Ähm, sondern habe auch eine riesen Leidenschaft fürs Kochen entdeckt und ähm, dann mich auf äh, vollwertig pflanzliche Lebensmittel fokussiert, ähm, da ganz viel probiert, ähm, vor allem durch selber Kochen eben. Und ähm, ja, da äh, habe ich mittlerweile auch einfach so einen, einen ganz anderen Bezug zum Essen und zum Kochen gefunden. Ähm, und ja, ich, ich glaube, Kochen kann eben auch wirklich ein sehr, sehr schöner Weg sein, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, aber natürlich ist das auch dann sehr individuell. Also ich, ich glaube, es gibt einfach Menschen, die haben keine Lust auf sowas. Das ist nicht deren Interesse. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass auch diese Menschen eine Möglichkeit finden, ähm, ja eine pflanzliche Ernährung im Alltag unkompliziert und mit Freude umzusetzen. Ja. Nee,
0: also das, ich glaube, das waren ja schon äh, drei Tipps. Außer wenn, wenn du noch einen weiter ich hast,
1: ich <lacht> füge gern, gern hinzu. Ja, also vielleicht auch noch ein, eine Sache, die mir auf jeden Fall sehr geholfen hat, ist einfach mit anderen Menschen, die sich vegan ernähren, in den Kontakt zu kommen. Ja, weil, also auch wenn man dann zusammen kocht oder die Menschen dann nach Tipps fragt, zum Beispiel, ähm, und ja, vielleicht auch viele ähm, Fragen und Bedenken hat, die man da ausräumen kann im Gespräch mit anderen Menschen, die da schon tiefer drin sind. Ich glaube, das kann sehr, sehr viel helfen. Ähm, und was ich ja vorhin auch so ein bisschen angesprochen habe, für mich war die größte Hürde immer eigentlich eher dieser soziale Aspekt, also dass ich äh, manchmal den Eindruck hatte, auch schon bei einer vegetarischen Ernährung irgendwie oft anzuecken und ein bisschen der Komische zu sein. Ja, und äh, um Je nachdem, also manche Menschen belastet so ein Gefühl, manchen ist das völlig egal, aber wenn man da ein bisschen struggelt, denke ich, tut das auch gut, wenn man einfach mit anderen Menschen im Kontakt ist, die sich auch pflanzlich ernähren und für die das vielleicht auch ein großes Thema ist, ähm, dann ja, fühlt man sich da nicht allein, sondern in, in der Gemeinschaft aufgehoben und das hilft, glaube ich, sehr, sehr viel.
0: Total, total. Also kann ich nur bestätigen, so wie ich es vorhin gesagt habe, auf dem veganen Sommerfest war das für mich so, wow, da gibt es noch viel mehr, die genauso denken wie ich und jetzt nach und nach kennt man natürlich mehr aus der Veggie-Community und ähm, fühlt sich da einfach irgendwie aufgehoben und kann sich äh, in so einem Safe-Space, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, mit, miteinander austauschen und ja, ähm, jetzt war ja auch erst das also vielen Dank für die Tipps also wirklich die die kann ich auch genauso unterschreiben auch das auch das Thema das Thema Kochen also wirklich dank der veganen Ernährung habe ich mich überhaupt mit Kochen beschäftigt früher war es immer nur so Spaghetti und Tomatensauce und heute <lacht> ja. heute ich sich alle Rezeptbücher das, das das macht mir richtig Spaß und ja lerne auch viel Neues kennen und das Schöne finde ich auch irgendwie, wenn man irgendwo zum Grillen oder irgendwie auf eine Party oder einen Geburtstag eingeladen ist, wenn man einfach was mitbringt, hinstellt, gar nicht unbedingt sagt, hey, das ist vegan, ähm, sondern die Leute dann auf einen zukommen, oh, das schmeckt aber gut und dann übrigens ist es vegan. Nee, glaube ich ja. nicht. Mehr, ja, ne? und, also, und dann auch so ein bisschen auf dem Weg, das funktioniert, glaube ich, auch ganz gut.
1: Ja, ich, ich glaube absolut, dass äh, gutes Kochen die, der, die beste Form von Aktivismus ist.
0: Glaube ich ja. auch, ja.
1: Und ähm, da, weil wenn wenn den Menschen das Essen so richtig schmeckt, dann ist die Offenheit auch für diese ganzen philosophischen Gedanken sehr viel größer. Ähm, das ist so meine Erfahrung. Und das ist eigentlich ja auch der Ansatz, den wir bei ProVeg verfolgen. Ja, also, da, dass es nicht irgendwie nur darum geht, aufzuzeigen, was für Probleme mit einer ne Ernährung ähm, die, die tierische Produkte beinhaltet, einhergehen, sondern ähm, einfach den Menschen das einfacher zu machen, sich pflanzlich zu ernähren, den leckeres Essen zu zeigen, näher zu bringen, um dann einfach die Offenheit bei den Menschen hervorzurufen.
0: Ja, also ex extrem wichtig. Du, du hast gerade das, ähm, das, das Thema Aktivismus angesprochen oder beziehungsweise äh, genannt. Da würde ich auch noch gerne mit dir drüber reden, und zwar eher mit ProBetsch. Macht Aktivismus in verschiedenen Bereichen. Jetzt gibt es ja aber auch ähm, im privaten Umfeld Aktivismus. Es gibt ähm, verschiedene Formen von Aktivismus. Ähm, welche gibt es denn, die du besonders hervorheben möchtest und welche siehst du persönlich und auch aus ProVetsch-Sicht äh, als besonders effektiv? Mhm.
1: Ja, also als ich ähm, dann irgendwann mich für eine vegane Lebensweise entschieden habe, wollte ich dann eben auch Aktivismus machen und ähm, das in die Welt hinaustragen. Ich habe damals dann. Ende 2017 angefangen, eben sehr viele verschiedene Formen von Aktivismus auch auszuprobieren. Es gibt natürlich sehr, sehr verschiedene Ansätze dabei. Und so ein, ein klassischer Ansatz, den man kennt, das ist, dass man Tierleid sehr drastisch aufzeigt. Also dass man... Es gibt ja zum Beispiel ganz viele Filme, die dokumentieren, was in Tierfabriken passiert. Und eben auch viele AktivistInnen oder Gruppen, die einen solchen Ansatz verfolgen, dieses Tierleid aufzuzeigen. Manchmal auch mit diesem Gedanken, okay, wenn Menschen das betrachten, haben sie ein schlechtes Gewissen, fühlen mit mit den Tieren, aber haben dann eben auch ein schlechtes Gewissen, weiter Tierprodukte zu essen. Und die Hoffnung ist dann, dass aus diesem schlechten Gewissen heraus sozusagen die Ernährung sich ändert. Das ist ein, ein Ansatz, den ich persönlich nicht verfolge und nicht für sehr effektiv halte. Also gerade diese negative Emotion sozusagen hervorzurufen, weil wir leben halt immer noch in einer Zeit, wo für viele Menschen eine pflanzliche Ernährung nicht so zugänglich ist und nicht, nicht so nah ist an der eigenen Lebensrealität. Ja, wo man schon das Gefühl hat, okay, das wäre schon eine größere Umstellung für mich. Und wo es dann leicht fällt zu sagen, okay, wenn das so schwierig sich anfühlt, dann öffne ich mich diesem ganzen Thema nicht. Ja, und ähm, das, das ist also etwas, was ich da sehr häufig beobachtet habe in diesen Formen von Aktivismus. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es aber dann diesen Aktivismus, der versucht, den, ähm, Im Gespräch mit den Menschen zu verstehen, okay, wo sind denn eigentlich die Hürden, die jeder einzelne Mensch hat, jeder einzelne Mensch hat. Ja, also es, es gibt da eben ganz verschiedene Dinge, die einem im Weg stehen können. Für mich selbst war es zum Beispiel dieser soziale Aspekt, wie ich schon angesprochen habe. Ähm, es gibt aber auch ganz viele Menschen, die einfach diese Sorge haben, äh, okay, das Essen wird mir nicht mehr schmecken und vielleicht bekomme ich auch nicht die Nährstoffe, die ich brauche, ja, also gesundheitliche Sorgen dabei sind. Und die, diese Hürden können also sehr individuell sein. Und die ich glaube, es ist im Aktivismus also sehr, sehr wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, also versuchen, uns in die, in die Position hineinzuversetzen der Menschen, die noch nicht vegan leben, um zu verstehen, okay, was könnte denn für, für diese Person eine Hürde sein? Und wie kann ich der Person dabei helfen, diese Hürde zu überwinden?
0: Hey, kurze Werbeunterbrechung und zwar in eigener Sache. Wir von This is Vegan.com und dem Plant-Based-Podcast machen das jetzt schon seit knapp drei Jahren. Und ähm, ja, es läuft gut. Wir haben immer mehr Leserinnen und äh, Hörerinnen. Ähm, und darüber sind wir sehr happy. Allerdings, um das Ganze weiterhin so stemmen zu können, wie wir das machen und ähm, auch die Internationalisierung voranzutreiben, brauchen wir euren Support. Ähm. Das kann sein, äh, indem ihr spendet an uns, das kann sein, indem ihr uns einfach folgt auf allen Kanälen, indem ihr ähm, unsere Beiträge kommentiert, weiterleitet, äh, in eure Stories postet ähm, oder uns auch äh, proaktiv unterstützt. Also wir suchen immer noch ähm, begeisterte Redakteurin, äh, Cutterinnen, äh, alle möglichen kreativen Berufe können bei uns abgedeckt werden. Auch Praktika sind möglich und, und, und. Wenn ihr euch angesprochen fühlt, uns unterstützen wollt, die vegane Vision voranbringen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr euch bei uns meldet. Und ja, vielen Dank schon mal. Weiter
1: geht's. Ich glaube, da steckt doch ein sehr positives Menschenbild dahinter, was ich persönlich auch selbst in, in mir habe. Also ich glaube, dass kaum ein Mensch einverstanden ist mit dem, was in der modernen Tierindustrie passiert. Ja, und das habe ich auch in all den Jahren im Aktivismus immer wieder erlebt, dass viele Menschen empört sind und nicht das Gefühl haben, dass das mit ihren, ihren eigenen Werten konform geht. Und das ist ja eine unglaublich schöne Erkenntnis erstmal zu sehen, okay, eigentlich sind die meisten Menschen im Herzen eigentlich vegan. Ja, also das, das sind unsere gemeinsamen Werte in unserer Gesellschaft, dass Tiere nicht leiden sollen, dass wir anerkennen, dass Tiere fühlende Lebewesen sind, ähm, die Bedürfnisse haben, die auch nur Freude und Liebe erfahren wollen und keine Gewalt. Und das ist nicht so ein verrückter Gedanke. Ja, und das ist ein sehr weit verbreiteter Gedanke. Und ich glaube, dass das ist wirklich eine sehr, sehr fruchtbare Grundlage für, für die, ähm, Aktivismus und auch für die Arbeit, die wir bei ProVetch machen. Und ähm, da sehe ich also so einen sehr, sehr effektiven Weg, dass, wenn wir das anerkennen, eigentlich haben die Menschen schon diese Werte und es gibt einfach gewisse Hürden, die ihnen im Weg stehen, dass wir es uns zur Aufgabe machen, diese Hürden mit den Menschen zu überwinden. Ja, das heißt, wie können wir es schaffen, dass es für die Menschen möglichst einfach wird, im Alltag ähm, sich pflanzlich zu ernähren? Und ähm, das kann also zum Beispiel, wie du angesprochen hast, eine ganz tolle Form von Aktivismus aus meiner Sicht wirklich Koch mit den Menschen zusammen, ja, bringen denen das näher, wie lecker das ist. Man kann zusammen in Restaurants gehen, ähm, de, Ja, dass, dass die Leute einfach mal diese Erfahrungen machen, wie, wie lecker das doch alles ist und wie vielfältig das mittlerweile auch alles ist. Und wenn dann erstmal dieses Gefühl da ist, okay, das ist machbar, ja, das ist umsetzbar und vielleicht, wow, ist es sogar eine große Freude, das Ganze zu machen. Ähm, dann habe ich das immer so erlebt, sind die Menschen sehr viel offener ähm, diesen Argumenten gegenüber, okay, welche Auswirkungen hat denn eigentlich diese moderne Tierindustrie auf das Tierleid, auf die Umwelt, ähm, auf all diese Probleme, die wir vorhin auch kurz angerissen haben. Ja, Und wie, wie viele äh, Benefits habe ich also eigentlich daraus, wenn ich diese eine Umstellung mache ähm, und ja, also die, wirklich diesen, diesen positiven Blick in das Ganze reinzubringen, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ähm, und äh, ich habe selbst so in, in meinem Privatleben äh, sozusagen ähm, ja, wo, wobei ich, äh, also Privat und Beruf finde ich immer schwierig, ein bisschen in meinem Kopf zu trennen, weil das ja gerade auch durch das, was ich beruflich mache, sozusagen das sehr stark ver, verschmilzt mit meinem Privaten. Ähm, aber ja, so in das, was man jetzt klassischerweise als Freizeit bezeichnet, da mache ich eben auch äh, so äh, Aktivismus, wo wir äh, in der Öffentlichkeit stehen ähm, und äh, Aufnahmen aus der Tierindustrie zeigen. Und das ist natürlich erstmal so ein bisschen heikel, weil da, das sind natürlich keine schönen Aufnahmen. Ja? Also man, man sieht eben einfach wirklich, was dort mit den Tieren passiert. Aber ähm, was da eben die große Herausforderung ist, auch für mich persönlich der, der Weg, den ich als effektiv erachte, ist, ähm, mit den Menschen äh, da zusammen draufzuschauen und nicht den Menschen eine Schuld zuzuschreiben dafür, die Tierprodukte essen, sondern ähm, ja diese, diese Gemeins ge gemeinschaftlichen Werte. Ähm, anzusprechen, ja, und zu sehen, okay, ähm, das, das finden wir alle nicht schön, ja. Und ähm, ich glaube, wir sind auch alle erstmal hineingeboren in diese Welt, wo einfach erstmal diese Probleme existieren. Wie könnten wir das denn jetzt zusammen verändern? Was, was sind da unsere Möglichkeiten? Und ja, den Menschen dann positiv und motivierend in, entgegenzutreten und ähm, ja, eine, eine liebevolle Kommunikation mit den Menschen äh, zu, zu wahren. Ja. ja.
0: De definitiv. Also ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, sich äh, empathisch genug zu sein, auch sich in Richtig. sein Gegenüber reinzuversetzen und äh, nicht zu sagen, hey, wir sind irgendwie was Besseres in Anführungszeichen oder äh, ihr seid schlechter oder so. Darum, darum geht es nicht. Es geht darum, ja. Lösungswege aufzuzeigen und ähm, das, da finde ich das einen ganz guten Weg. Ja. Äh, ähm, du, du wirst und, aber dann, ja, ja, sorry. Ja, also da, da kann ich vielleicht auch äh,
1: noch was zu ProVeg sagen, weil das ja. ist tatsächlich genau dieser Kernansatz, den wir bei ProVeg verfolgen, mhm. ähm, dass wir zum einen dieses positive Menschenbild haben, aber auch das Verständnis, für uns als Organisation ist die Rolle eigentlich, dass wir es schaffen, dass für alle Menschen da draußen eine pflanzliche Ernährung zugänglich und einfach äh, wird, ja, dass, dass eben diese Hürden verschwinden. Und ähm, wir, wir machen das so in verschiedenen Bereichen. Also ein wichtiger Teil unserer Arbeit besteht zum Beispiel darin, dass wir dafür sorgen, dass gute pflanzliche Alternativen verfügbar werden. Ja, also wir haben zum Beispiel so einen Startup Incubator, wo wir äh, vielversprechende Startups heraussuchen, die also ähm, pflanzliche Produkte oder kultivierte Produkte entwickeln, wo wir sagen, okay, wenn das auf den Markt kommt, ja, zum Beispiel eine richtig gute Käsealternative dann führt das dazu, dass es für viele Menschen einfacher ist, sich pflanzlich zu ernähren. Und äh, diese Startups holen wir also zu uns rein und betreuen sie dann für zwölf äh, Wochen ähm, in einem Programm, wo wir also schauen, okay, was, welche, ähm, welche Hilfe benötigt dieses Startup, um ihr Produkt erfolgreich auf den Markt zu bringen. Und letztendlich haben wir da auch ein, ein Netzwerk an InvestorInnen, mit denen wir die Startups dann in Verbindung bringen, sodass sie auch an Funding kommen können. Also das ist ein ziemlich cooles Projekt. Ist sehr ähm, cool. Ja, ja. Und, äh, die, da ist zum Beispiel auch der Cashew äh, Cashewbärht hervorgekommen. Oh, das war oh, für ja. mich ein ganz wichtiges <lacht> Produkt, weil ich ja so ein Käsefanatiker war. Gab es da persönliche ähm, Interessen? <lacht> ja, dä, kann man so sagen. <lacht> ähm, und ähm, genau, also jeder Mensch hat ja da auch die äh, andere Produkte, die einem wichtig wären, dass es ja. die einfach <lacht> verfügbar gibt. Und das ist dann ein ziemlich cooles Projekt in dieser Richtung. Und aber natürlich auch die, diese Produkte dann zugänglich zu machen für alle. Also zum Beispiel das V-Label, ne, also dieses äh, der gelbe Kreis mit dem grünen V, dem Blättchen, das wird von ProVetch vergeben. Und ähm, da ist eben auch unser Ziel, also es reicht nicht nur, dass irgendwo diese Produkte existieren, sondern sie müssen auch sichtbar sein. Ja, die Menschen müssen es einfach haben, an diese Produkte zu kommen. Und deswegen vergeben wir also das V-Label und ähm, überzeugen da ganz fleißig die äh, Unternehmen, ihre Produkte zu, zu kennzeichnen, dass wenn man halt in den Supermarkt reinkommt, auch direkt sieht, okay, wow, es gibt hier ein riesengroßes Angebot. Ähm, und auf der anderen Seite hat das natürlich auch die Wirkung, dass selbst wenn Menschen sich so gar nicht mit äh, pflanzlicher Ernährung auseinandergesetzt haben, sehen die trotzdem überall dieses Label und das kann natürlich dann auch, im Kopf so einen Schalter umlegen, dass man sagt, ah okay, vegan ist vielleicht jetzt gar nicht außerirdische Nahrung oder so, wie ich immer dachte, sondern hey, das ist ja ganz normal mittlerweile. Ja, Also ähm, das ist also ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit, ja, überall pflanzliche Optionen verfügbar zu machen. Ähm, und auf der anderen Seite ist, ist auch ein wichtiger Teil unserer Arbeit ähm, auf der politischen Ebene für ein pflanzliches Ernährungssystem einzutreten, ja, weil damit wir pflanzliche Optionen im Alltag auch verfügbar haben, muss da auch politisch noch ein bisschen mehr passieren ja, beziehungsweise der, der Fortschritt dahingehend wird auch politisch getrieben sein, ähm, weil zum Beispiel eine, eine Hürde manchmal für viele Menschen ist, dass pflanzliche Produkte, gewisse pflanzliche Produkte noch zu teuer sind, ja, gerade solche Fleischalternativen oder sowas. Und das hat auch eine gewisse politische Dimension, ja, weil natürlich, wie wir alle wissen, äh, viele äh, Tierprodukte subventioniert werden, also die Tierindustrie als Ganzes, ne, die, die Landwirtschaft, äh, die, die Landwirtinnen ähm, werden durch äh, EU-Subventionen zum Beispiel begünstigt. Und natürlich auch die Mehrwertsteuerthematik, gerade in Deutschland. Dass wir zum Beispiel bei der Kuhmilch nur 7% Mehrwertsteuer bezahlen, bei der Pflanzenmilch 19% Mehrwertsteuer. Das ist verrückt. Das, das ist, ja, das verrückt. ist wirklich... Ich kann es nicht anders sagen. Es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Nein. Ja. Und ich glaube, am, am Ende ist es einfach wichtig, dass eben auch Organisationen wie ProVetch dort auf der politischen Ebene eine starke Stimme haben, ja, dass wir dann eben die, diese Veränderungen in, in Gang setzen, um dann Rahmenbedingungen zu schaffen, dass eben auch ähm, im Alltag pflanzliche Optionen viel besser verfügbar werden. Ja,
0: ja also ganz, ganz wichtiges Thema, da auch die politische Ebene zu wählen. Hast mhm. du das Gefühl, dass ihr da auch genug Gehör findet?
1: Also das Wort genug ist da ein bisschen heikel, weil ich bin der Meinung, wir hätten schon diese ganzen Debatten vor zehn Jahren führen sollen und viel weiter sein sollen, so als Bewegung, als Ganzes. Ähm, ja, es, es fällt mir dann immer schwer, das, das so ähm, an, ja, anzuerkennen sozusagen, dass diese politischen Veränderungen so unglaublich langsam sind. Ähm, aber ich glaube, es gibt auch viel Grund für Optimismus. Also ähm, beispielsweise ist ProVeg schon seit über drei Jahren in verschiedenen UN-Institutionen tätig. Das heißt, zum Beispiel sind wir auch im Weltklimarat aufgenommen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz starkes Zeichen auch von den Vereinten Nationen, zu sagen, dass eine Organisation wie ProVeg, die also für ein pflanzliches Ernährungssystem sich einsetzt, eine wichtige Rolle spielen muss in, in der Klimathematik. Und das wiederum gibt uns also die Möglichkeit, bei den Weltklimakonferenzen nicht nur irgendwie äh, draußen im Gebäude Plakate hochzuhalten oder sowas, sondern wirklich am Tisch zu setzen, Themen einzubringen, Lösungen aufzuzeigen, Druck äh, auszuüben, ähm, dass diese Veränderungen passieren. Ähm, und ähm, auch zum Beispiel bei der letzten Weltklimakonferenz ähm, in Ägypten, Gab es dann zum ersten Mal einen, ähm, einen ganzen Bereich auf der Weltklimakonferenz, der sich dem Thema Ernährungssysteme und pflanzliche Ernährung gewidmet hat, ja, das wir damals ähm, initiiert haben. Und ähm, ja, also ich, ich würde deine Frage so zweigeteilt beantworten. Ich finde, wir müssten schon viel, viel weiter sein, wenn man bedenkt, was für ein unglaublich wichtiges Thema das Ganze ist. Ne, gerade jetzt beim Klimaschutz, äh, 20 Prozent aller menschengemachten Treibhausgase kommen aus der Tierindustrie. Ähm, und ja, auf der anderen Seite sehen wir da sehr, sehr, sehr viele positive Veränderungen in den letzten Jahren. Und ähm, ich bin da guter Dinge, dass, ähm, dass auf der politischen Ebene, aber ich glaube sogar noch viel mehr auf, auf anderen Ebenen einfach dann, sehr, sehr stark vorangetrieben wird. Und wir hoffentlich in, ich weiß nicht, 10, 20 Jahren eine Organisation wie ProVatch nicht mehr brauchen. Ja.
0: Das äh, wäre natürlich schön. Ähm, den, <lacht> äh, da, da haben wir doch alle hoffentlich Hoffnung. Ähm, das ja, auch wobei so ich
1: sehr gut. glücklich bin bei, bei ProVatch. <lacht> Aber äh, das ist sollte vielleicht das, das Ziel einer jeden <lacht> Organisation sein, die ein Problem lösen will, <lacht> dass man äh, die Organisation irgendwann nicht mehr braucht, weil das Problem gelöst ist. Ich hoffe, ja. du hast
0: deinen Job noch nach diesem Podcast <lacht> <lacht>
1: Nein, das, ja, haben wir, ich, das
0: haben wir alle nicht so verstanden, natürlich.
1: Ja, ich, ich glaube, so es wird noch eine Weile dauern, bis die Welt ähm, vegan ist, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg.
0: Das, das, das glaube ich doch auch. Ähm, ja, jetzt haben wir gerade über Politik so ein bisschen gesprochen. Gibt es ja. denn was aus deiner persönlichen Sicht, wenn du einen Wunsch an die Politik ähm, geben könntest? Welcher wäre das?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, was, was mich am meisten. Bewegt auf der politischen Ebene ist einfach, dass dieses Thema Ernährungssysteme den Stellenwert bekommen muss, den es eigentlich hat, wenn man den Impact betrachtet. Ja, also, wenn wir zum Beispiel das Thema Klima nehmen und das, das ist das Thema, was mich persönlich am meisten bewegt, weil es natürlich auch das dringlichste Thema ist, was, was die Umwelt angeht. Und ähm, ich glaube, es ist zwar richtig zu sagen, okay, der Energiesektor, der ja so der große Fokus der politischen ähm, Diskussionen ist in diesem Bereich, der hat letztendlich sehr viel mehr Wirkung auf, auf die Treibhausgasemissionen, ne? viel mehr Treibhausgasemissionen kommen aus diesem Sektor, aber die Low Hanging Fruits sind im Ernährungssystem, weil da tun wir ziemlich wenig und vor allem haben wir dort eigentlich ganz einfache Mittel, die wir benutzen können. Es braucht keine großen neuen Technologien. Wir haben eigentlich all die Möglichkeiten schon da, dass wir es schaffen, dass die, die Gesellschaft, die heutige Gesellschaft sich weitestgehend pflanzlich ernährt. Und das, das heißt nicht unbedingt, dass wir jetzt alle von heute auf morgen vegan leben müssen, aber dass wir einfach eine pflanzliche Ernährung zur Normalität bringen. Und diese Aufmerksamkeit würde ich mir wünschen von der Politik. Das findet dann natürlich auch aus, also dass wir da noch nicht sind, findet zum Beispiel Ausdruck darin, dass ähm, auch bei der letzten Weltklimakonferenz beispielsweise noch Fleisch serviert wurde vom Catering ähm, auf der Konferenz. Also da, da sehen wir, dass das einfach in den Köpfen auch auf der politischen Ebene noch, nie, noch nicht so richtig angekommen ist. Und das ist wiederum, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Rolle, die äh, ProVeg und andere Organisationen dann dort spielen, dass wir es schaffen, dieses Thema dort so stark einzubringen, dass dann auch in der gesellschaftlichen Debatte dieses Verständnis da ist, ähm, okay, wir, wir können nicht äh, über Klimaschutz sprechen, ohne auch das Ernährungssystem zu thematisieren.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also ja, ganz wichtig, dass das in der Politik ankommt. Ich fand es lustig, dass du das gerade mit dem Weltklimagipfel erwähnt hast, weil im letzten Podcast, äh, den habe ich mit Leck Chilat ähm, gemacht. Ich weiß ja. nicht, ob du sie kennst. Ähm, sie hat eine Elephant Century in Thailand mit mhm. 200 Elefanten gegründet. Ähm, und ähm, es gibt auch den Film Love and Bananas, kann ich gar nicht stark empfehlen ähm, von ihr auf okay. Amazon. Ähm, sie hat eben auch gesagt, sie wird oft auf solche ähm, ähm, Konferenzen eingeladen, und jedes Mal steht da Fleisch und sie sagt, hey, hier geht es um Naturschutz ja. und so weiter und sie beschwert sich <lacht> jedes Mal und ihre Aussage war, das mache ich noch so lang, bis da nur veganes Essen steht und wir <lacht> hoffen, dass es irgendwann soweit ist. Ähm, ja. Deshalb kann ich das ähm, sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, Chris, ich finde es so cool, was für ein positives Menschenbild du noch hast. Äh, noch, was heißt noch? <lacht> ich hoffe, ich behalte mir bei. Ja. Das war vielleicht die falsche Nein, <lacht>
1: ähm. Nein, aber also ich verstehe, wo, woher das vielleicht kommt, weil ja. natürlich gibt es unglaublich viel Leid auf der Welt und Probleme, die auch Menschen gemacht sind. Und ich verstehe, dass das da auch es ist manchen Menschen schwerfällt, ein positives Menschenbild zu haben. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass wenn wir diese Rahmenbedingungen schaffen, dann ist doch eigentlich unglaublich viel Gutes im Menschen. Und ähm, unter den, den entsprechenden Umständen ähm, ja, werden Menschen auch Gutes tun und, ähm, und Leid reduzieren. Ja, ja und ähm, das, das ist auf jeden Fall etwas, was mir emotional die, die Möglichkeit oder die Stabilität gibt, da auch über einen langen Zeitraum an diesen Themen zu arbeiten, weil ich erlebe das schon auch immer wieder, ähm, gerade im Aktivismus, dass das sehr aufreibend sein kann für Menschen. Und ich verstehe das absolut, ne, wenn, wenn, wenn man da ähm, auf so viel Gegenwind trifft und ja eigentlich für einen sehr einfachen Gedanken sich da einsetzt, ähm, das Leid von Tieren zu reduzieren. Und das kann emotional aufreibend sein. Und ich glaube, es, es tut gut, sich da immer wieder darauf zu besinnen, auch was ich ähm, anfänglich gesagt habe, dass doch Menschen, dass wir alle eigentlich doch diese gemeinsamen Werte teilen und ähm, wir jetzt irgendwie Wege finden, wie können wir die Gesellschaft so umgestalten, dass ähm, wir eben entsprechend dieser gemeinsamen Werte alle leben können. Absolut, absolut. Also ich glaube,
0: psychisch ist für einen, einige nicht einfach, ähm, gerade ja, wenn man Aktivistin ist ähm, und ähm, auch die Bilder eben vor Augen sieht, wie, wie jetzt die Geschichte ja. mit den Bildschirmen, äh, wenn man irgendwo auf dem Marktplatz steht und äh, das zeigt und auch selbst natürlich immer wieder sieht und damit konfrontiert wird und dann so ein bisschen gegen Windmühlen kämpft. Aber dennoch, wir wissen alle, wofür wir kämpfen in Anführungszeichen und ähm, ja, es, es, geht, es geht hoffentlich positiv weiter. Ähm, jetzt macht ihr mit Bovic nicht nur in Anführungszeichen auch das vegane Sommerfest, sondern ihr macht jede Menge Events und du bist auch auf vielen Events unterwegs. Ähm, warum macht ihr und du das und ähm, was sind so die Events, die du dieses Jahr hervorheben möchtest, kannst äh, oder auch was in der Vergangenheit war, das vegane Sommerfest mhm. zum Beispiel, wie ist es gelaufen?
1: Ja, also das ist ja immer so ein bisschen mein persönliches Highlight, weil, mhm. ähm, ja, ich hatte es vorhin erzählt, das war eigentlich so der Ort, wo ich diesen äh, Schritt gegangen bin dann zu einer veganen Ernährung. Ähm, das ist auch der Ort, wo ich ProVeg kennengelernt habe. Ja, also damals eben 2017 ähm, hatte ich dort, äh, war ich dort an dem Infostand von ProVeg, war total begeistert von diesem ähm, positiven Ansatz, den ProVetch verfolgt und auch diesen Ansatz, der darauf abzielt, einfach die größtmögliche Wirkung in dem Thema zu haben. Das hat mich sehr, ähm, sehr abgeholt und ich hatte mich damals schon dann direkt entschieden, okay, wow, das ist eine Organisation, da möchte ich mich einbringen. Ähm, ich habe dann angefangen zu spenden, also ich bin Mitglied geworden von ProVetch, dass ich dann regelmäßig was gespendet habe, aber ich habe dann auch direkt ge gesagt, okay, das, ich, ich will da noch mehr machen, weil das einfach total, ja, zu, zu mir passt, was diese Organisation tut und ähm, habe dann noch im gleichen Jahr angefangen, bei ProVetch zu arbeiten. Und das Sommerfest, ähm, das organisieren wir auch schon seit einer unglaublich langen Zeit, also über zehn Jahre schon ähm, in Berlin am Alexanderplatz. Und die Idee dabei ist, den Menschen einfach die Möglichkeit zu geben, dieses Thema für sich zu erkunden. Ne? Also sei es, weil man dort ähm, Gespräche führt und ähm, etwas lernt äh, über pflanzliche Ernährung, ähm, über die Nährstoffe, über die Ethik und was auch alles noch dahinter steckt. Oder, äh, was ich sagen würde, noch viel wichtiger ist, einfach mal an ein, einem Ort ist, wo ganz viele Leute lecker vegan essen, wo eine gute Laune ist, wo einfach ein positives Erlebnis dann ähm, mit dem, dem Thema vegane Ernährung äh, verknüpft wird. Und ähm, ja, da, das ist also ein Beispiel für ein solches Event, ja, wir, wir machen so eine Reihe solcher Events, ähm, wo es einfach darum geht, Menschen für die pflanzliche Lebensweise zu begeistern. Ja. Und ähm, dann haben wir aber auch so ein, ein paar andere Events, die wir organisieren, die ich auch für sehr wichtig halte, nämlich gerade im, im Bereich der Lebensmittelindustrie. Also ich hatte es ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen äh, mit unserem Startup-Incubator, ähm, wo wir also ähm, dafür sorgen wollen, dass einfach gute pflanzliche Optionen überall verfügbar werden. Und das ist eben ein großer Teil unserer Arbeit. Wir machen da zum Beispiel ähm, die New Food Conference, wo es darum geht, ähm, Akteure aus der Lebensmittelindustrie zusammenzubringen, die dann dort gemeinsam an Lösungen arbeiten, äh, bessere, günstigere, gesündere, pflanzliche Optionen ähm, zu entwickeln, auf den Markt zu bringen. Ähm, wo also gerade aber auch wirklich es wichtig ist, große äh, Player der Lebensmittelindustrie zusammenzubringen. Ja, also es gibt natürlich auch die vielen kleinen veganen Startups, ähm, aber die die große Reichweite haben dann doch eher die großen Lebensmittelhersteller, die jetzt auch nicht nur vegan entwickeln, äh, vegane Produkte entwickeln. Und das ist genau also unser Weg und unsere Challenge, diese großen Produzenten, die auch viel äh, Tierprodukte produzieren, dahin zu bewegen, mehr pflanzliche Produkte zu entwickeln. Ähm, und genau, diese New Food Conference ist da ein, ein ganz, ganz wichtiges Event aus dieser Sicht. Ähm, jetzt vor zwei Wochen hatten wir tatsächlich auch unseren äh, Startup Demo Day. Das ist ähm, dann, äh, wenn unsere Startups die dieses Programm durchlaufen haben von zwölf Wochen, ähm, mit uns zusammen äh, an, an ihren Projekten zu arbeiten, dass sie dann die Möglichkeit haben, mit InvestorInnen in Kontakt zu kommen und auch der Öffentlichkeit ihre Produkte zu präsentieren. Und ja, das ist da auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt für diese Startups dann auf dem Weg, ja, im, im Markt sich zu etablieren. Also das sind so ein paar der, der Beispiele. Okay, wow.
0: Also, auch, also, ich finde es super gut, dass ihr auch Startups unterstützt. Ähm, gerade, ähm, gerade am Anfang, also, dass ist ja Geld oft das große Problem oder eben Kontakte. Und ich glaube, ähm, da, da könnt ihr die ganz gut vernetzen. Äh, auch ja. von unserer Seite aus, von dieses Vegan, ähm, das Angebot. Ähm, die Startups können sich gern alle an uns wenden. Wir machen gern Artikel mit denen. Ähm, auch wir möchten auch kein Geld dafür. Ähm, Startup Support ist bei uns auch ganz, ganz weit oben. Deshalb ähm, meldet euch sehr ja, gern alle.
1: Also, das cool. Ja, das danke ich schön sehr für das an. Angebot.
0: Ja. <lacht> 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 Ja, yeah. ähm, wir haben vor knapp, ich glaube, zwei, drei Wochen schon mal kurz telefoniert. Äh, eigentlich okay. wollten wir da schon aufnehmen dass du gesagt, Janik, ich kann doch nicht, ähm, ich muss zu einer Konferenz, und zwar zu einer Konferenz für effektiven Altruismus. Äh, hm. Ich wollte es danach nochmal googeln, das ist mir so ein bisschen im Kopf geblieben. Ähm, ich konnte es ja. nicht zuordnen. Chris, ähm, bitte hol mich ab, ähm, damit, damit ich es aus meinem Kopf streichen kann. <lacht> was, ja. was ist effektiver Altruismus und äh, warum warst du dort?
1: Ja, also ähm, die... Der effektive Altruismus erstmal allgemein vielleicht, das ist eine ähm, Philosophie und, und eine Bewegung, bei der es halt darum geht, mit den begrenzten Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, möglichst viel Gutes zu tun auf der Welt. Ja, und die, die Fragen, die da also aufgeworfen werden, sind, ähm, welche Interventionen, welche Ansätze haben den größtmöglichen Impact, ja, um Leid zu reduzieren auf der Welt, um ähm, möglichst viel Gutes zu bewirken ähm, und auf der anderen Seite steckt da auch dieses Mindset dahinter, die Ressourcen, die wir selber haben, so zu nutzen, um eben Gutes zu bewirken. Ja, und das kann zum Beispiel bedeuten ähm, bei der Berufswahl, ja, dass ich mir schaue, okay, wo kann ich denn meine Talente ähm, bestmöglich einbringen, um etwas Positives zu bewirken, ähm, diese Gedanken waren auch etwas, was mich selbst dazu bewegt hat, bei ProVeg zu arbeiten, ja, weil ich eben sehr, sehr überzeugt bin von, von dem Ansatz, den ProVeg verfolgt. Und ich glaube, dass ich da eben einen wertvollen Beitrag leisten kann. Ähm, auf der anderen Seite aber auch mit Spenden. Ja, das ist auch ein Thema, das mich tatsächlich schon sehr, sehr, sehr lange begleitet und beschäftigt. Also wie können wir... Ähm, auch unser Geld nutzen, um einfach möglichst viel Gutes auf der Welt zu tun. Und es ist ja so, dass wir gerade in der westlichen Welt oder in, in Deutschland ähm, ein gewisses Privileg haben, was den Wohlstand betrifft. Ja, und den meisten Menschen geht es sehr, sehr gut. Ne? Wir haben keine existenziellen Sorgen oder die meisten Menschen haben keine existenziellen Sorgen und haben eben die Möglichkeit, auch ähm, Geld auszugeben für Dinge, die wir nicht unbedingt brauchen. Ja und da ist sozusagen im effektiven Altruismus dieser Gedanke da, okay, wenn wir in dieser Situation sind, wenn wir anerkennen, wir haben diese Möglichkeit, ähm, unser Geld zu, dahin zu stecken, wo wir wollen, dann wie kann ich das Geld nutzen, um anderen Menschen oder anderen Lebewesen zu helfen? Ähm, es gibt da zum Beispiel dieses ganz interessante äh, Gedankenspiel oder Gedankenexperiment von Peter Singer. Ähm, der ist ja ein, eine... Ja, Ikone der Tierrechtsbewegung, aber auch eine der Mitbegründer der äh, effektiven Altruismusbewegung, ähm, das Gedankenspiel vom ertrinkenden Kind im Teich. Ähm, und zwar geht es darum, also wir stellen uns vor, wir laufen herum und sehen dann in einem Teich ein Kind, das gerade am Ertrinken ist. Und wir wissen, okay, hier ist gerade niemand anderes zugegen und ich habe die Möglichkeit, das Kind zu retten. Aber ich bin eigentlich gerade auf dem Weg zu einem wichtigen Termin und uh, ich will jetzt auch nicht meine Klamotten irgendwie schmutzig machen, dann ja, sollte ich das jetzt tun oder nicht. Und ich glaube, auf den ersten Blick wirkt dieses Gedankenexperiment ein bisschen absurd, weil ich glaube, wir wären uns alle einig, ja, natürlich würden wir dieses Kind retten in dieser Situation. Und dann stellt sich die Frage aber, okay, wenn wir in der Situation so eine Klarheit haben, dass wir das Kind retten, könnten wir dann nicht hinterfragen, sollte ich dann mir zum Beispiel mit dem Geld, das ich habe, teure Klamotten kaufen, sollte ich mir eine Urlaubsreise kaufen oder dies und das, diese Ausgaben machen oder nicht das Geld nutzen, um Leben zu retten. Und wir leben in, in einer Zeit, wo es eben doch sehr, sehr, sehr viele Probleme noch gibt, die lösbar sind, ähm, wo wir also auch die Möglichkeit haben, mit ähm, unserer Zeit oder eben auch mit unserem Geld, zur Lösung der Probleme beizutragen. Und das ist also so eine dieser Gedanken, die mich sehr viel beschäftigt haben. Und ja, ich habe tatsächlich schon sehr früh, glaube ich, angefangen, Geld zu spenden. Also ich glaube, ich war damals 18 oder so, war noch Schüler und wurde mal auf der Straße angesprochen von einer Organisation und hat gedacht, okay, ich, ich denke, es ist wichtig, dass wir alle irgendwie dazu beitragen, dass die Welt besser wird und ein bisschen Geld habe ich ja über. Und ähm, habe dann für viele Jahre mal hier und da auch Organisationen unterstützt, aber das dann oft doch sehr emotional getrieben, wo ich dachte, okay, das klingt irgendwie ganz sympathisch oder das passt zu meinen Werten, aber mir jetzt nicht systematisch Gedanken gemacht, wo die, meine Spenden die größte Wirkung entfalten. Ähm, und da bin ich dann aber durch den effektiven Altruismus dazu gekommen wo eben wirklich ähm, ja der, der Ansatz ist zu sagen, wir versuchen auch messbar zu machen, welche Wirkungen haben denn bestimmte Interventionen und wo ähm, gibt es vielleicht einfach auch noch nicht so viele Spenden in einem Bereich, wo, wo, wo fehlt ein Funding und wo könnte man also mit eigenen Spenden ähm, zur, zur Wirkung ganz äh, stark beitragen. Und ähm, ja, das hat mich dann eben auch unter anderem dazu geführt, zu ProVeg zu spenden ähm, und aber auch sehr, sehr viele andere Themen und Organisationen, weil im, im effektiven Altruismus, wenn es eben um diese Frage geht, was sind denn eigentlich die großen Herausforderungen unserer Zeit, welche Probleme müssen wir lösen, ist das Ernährungssystem eines davon. Aber es gibt natürlich noch viele andere Themen, die da sind. Also zum Beispiel das Risiko von Pandemien ist auch ein Thema und zwar ähm, Engineered Pandemics, ähm, ich weiß nicht, wie man das auf, auf Deutsch sagt, aber künstliche Pandemien sozusagen ist ein, ein großes Thema, was dort besprochen wird. Ähm, oder auch die Risiken durch künstliche Intelligenz. Und ähm, ja, da gibt es ein, eine ganze Vielfalt von verschiedenen Themen, wo vielleicht das Ernährungssystem auf den ersten Blick nicht nicht so wichtig erscheint, aber wenn man genauer hinschaut, sieht man, okay, das Ernährungssystem hängt aber mit so vielen verschiedenen Themen zusammen, ne, wie wir vorhin angesprochen haben, also die, die Klimakrise, die, ähm, die, der Zugang zu Nahrungsmitteln, also die Nahrungsmittelsicherheit auf der Welt, das Tierleid, ähm, auch die gesundheitlichen Aspekte wie Pandemien und ähm, ja dadurch, dass es so vielseitige Wirkungen hat, ist das tatsächlich eben auch ein, ein Thema, wo, wo wir unglaublich viel Gutes tun können, indem wir uns da rein investieren, sei es mit unserer Zeit oder sei es mit unseren Spenden. Äh,
0: auf jeden Fall. Das heißt, man kann euch auch ähm, mit Zeit unterstützen oder also welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es denn noch bei ProVet?
1: Genau, also es gibt viele Möglichkeiten, sich bei ProVeg einzubringen, zum Beispiel eben mit uns zu arbeiten, also wir sind eine sehr stark wachsende Organisation, wir sind mittlerweile in über zehn Ländern weltweit aktiv, in vielen europäischen Ländern, aber auch außerhalb, über 200 Mitarbeitende mittlerweile und ja, wir sind da auch auf der Suche immer nach engagierten, talentierten Menschen, die sich da einbringen wollen, also ich glaube, ich, ich selbst hatte auch lange Zeit gar nicht diese Möglichkeit, gedanklich auf dem Schirm, dass man auch im Non-Profit-Bereich arbeiten kann. <lacht> und ich erlebe das auch immer wieder, dass, dass äh, einige Menschen so dieses Bild haben, dass das doch alles ehrenamtlich irgendwie organisiert ist. Ähm, aber also wenn, wenn wir uns natürlich solchen großen Themen annehmen wollen und sie lösen wollen, ist es ganz wichtig, professionell aufgestellt zu sein und Menschen zu haben, die sich Vollzeit äh, in die Lösung dieser Probleme investieren. Ganz genau. Ähm, das heißt, es gibt auch viele Vollzeitanstellungen, aber auch Praktika mhm. und Bundesfreiwilligendienste, mhm. auch ehrenamtliche Möglichkeiten. Also all diese verschiedenen ähm, Wege, sich mit, mit der eigenen Zeit sozusagen mit dem eigenen Talent einzubringen. Ähm, und dann natürlich so ein, ein großes Constraint unserer Arbeit. Also da, wo wir äh, sagen, da, daran hängt es, dass wir alles noch größer machen können, ist natürlich das Funding. Also da können Menschen auch unterstützen ähm, durch Spenden. Man kann entweder einmalige Spenden machen für bestimmte Projekte. Wir haben immer mal auch Spendenaufrufe für, für spezifische Themen oder einfach langfristig uns unterstützen. So wie ich das eben damals dann auch auf dem Sommerfest gemacht habe, dann habe ich gesagt, okay, ich spende einfach so einen gewissen Betrag jeden Monat. Und das hat den großen Vorteil natürlich für die Organisation, dass das Ganze planbar ist. Wir wissen dann, okay, wir haben ganz viele Unterstützende, die geben uns einen gewissen Betrag, das, damit können wir fest planen. Und das gibt uns sehr viel mehr Stabilität. Und genau, das, das ist also eine sehr, sehr wertvolle Möglichkeit, wie man das Ganze zum Wachsen bringen kann, was wir bei Provage tun.
0: Ja, und das, das sollte man auf jeden Fall auch tun. Ähm, du hast gerade schon gesagt, über 200 Mitarbeitende. Ähm, mhm. Da fließt das Geld natürlich unter anderem rein. Ähm, du, hat, du bist auch schon ein bisschen drauf eingegangen, wo noch. Ähm, jetzt gab es schon bei vielen Organisationen irgendwie, ähm, dass das im Raum steht, ähm, was wird mit Spendengeldern noch alles gemacht? Äh, geht zu mhm. viel in die Verwaltung und so? Kannst du da nochmal ganz kurz drauf eingehen? Wie, also wie, ich, ich spende jetzt 100 Euro. Was passiert mhm. damit direkt?
1: genau also die, die, die meisten Gelder werden tatsächlich für die People-Power benutzt. Wir sind keine Organisation, die irgendwelche Produkte herstellt oder sowas, sondern es geht vor allem darum, dass wir diese talentierten, engagierten Menschen haben, die diese Projekte auf die Beine stellen und umsetzen. Das ist so in der Regel bei vielen Non-Profit-Organisationen tatsächlich der größte Kostenpunkt. Aber auch nicht der einzige. Also wenn ich so einige der Projekte, die ich angesprochen habe, zum Beispiel, wenn wir an das vegane Sommerfest denken, so ein Event auf die Beine zu stellen, das kostet natürlich auch Geld. Da braucht man natürlich auch die finanziellen Mittel dafür, sowas umzusetzen. Und ja, auch bei all diesen verschiedenen Konferenzen oder auf der politischen Ebene mitzuwirken, das ist immer auch mit ähm, einem, einem finanziellen Aufwand verbunden. Ähm, trotzdem der, der wichtigste Teil tatsächlich für das Funding, äh, warum wir Funding brauchen, ist, um einfach die richtigen Leute einstellen zu können und überhaupt Leut, die Leute einstellen zu können, ähm, um diese Projekte umzusetzen. Ähm, wir haben auch auf unserer Website einen Finanzbericht, wo man, wenn man ähm, da sehr im Detail das sehen möchte, wie die Gelder eingesetzt werden, die Möglichkeit dazu hat. Ich finde noch so einen Weg, der etwas zugänglicher ist, ist durch unser ProVeg Magazin. Also wenn man Mitglied von ProVeg ist, das heißt also regelmäßig spendet, wo man sich auch die Höhe der Spende selbst aussuchen kann, dann bekommt man dieses ProVeg Magazin zweimal im Jahr, wo wir dann eben tiefere Einblicke geben in die Arbeit. Also welche Projekte wurden umgesetzt, welche, welche Ziele werden angestrebt, was machen wir da eigentlich in all diesen verschiedenen Bereichen und das finde ich immer persönlich einfach total schön, dann ähm, einfach auch die Wirkung des eigenen Engagements sozusagen da zu sehen. Ja, also ähm, das, das schafft so eine gewisse ähm, Verbundenheit und, und Teilhabe mit dem, was wir bei Probatch tun.
0: Absolut. Also ich finde es gut, wie transparent ihr da arbeitet und auch vielen Dank, dass du darauf eingegangen bist, auch so ausführlich. Ähm, ja, also ich glaube, du hast schon einen Großteil meiner Fragen beantwortet. Ich bin wirklich geflasht, was ihr alles macht und was ja was was bis dato alles gemacht wird. Magst du noch ganz kurz darauf eingehen, was in Zukunft alles geplant ist? Kannst du das so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, schon?
1: Du, du meinst, was wir bei, bei Provedge alles so in Zukunft planen? Genau. Ja, also ähm, letztendlich geht es vor allem darum, diese Projekte, die wir haben, hoch zu skalieren. Ja, also wir haben ja viele, viele erfolgreiche Projekte in Deutschland, ähm, sind mittlerweile aber auch in vielen anderen Ländern aktiv. Und da ist es dann oft die Möglichkeit, dass wir sagen, okay, wir, wir haben ein, ein gewisses Projekt, ähm, das in Deutschland schon sehr, sehr gut funktioniert. Und wie können wir das in einem anderen Land ähm, anpassen und umsetzen, um das dort auch auf die Beine zu stellen? Ja, ähm, und es gibt natürlich da so einige Länder, wo unglaublich viel Potenzial ist, da was zu bewegen. China als Beispiel. Also China ist ein, ein, ein sehr großer Teil der Be Weltbevölkerung, lebt in China und es ist ein, ein Land, wo eben auch gerade viele Menschen in den Wohlstand kommen, was an sich erstmal was sehr Schönes ist. Ja, den Menschen geht es besser. Das geht allerdings auch damit einher, dass Menschen jetzt mehr Tierprodukte konsumieren, ja, weil sie berechtigterweise auch sagen, wir wollen auch so leben, wie die Menschen im Westen, die lange Zeit eben den Wohlstand ähm, für sich hatten. Und ähm, da ist also für uns eine große Herausforderung zu sagen, ja, wir können natürlich nicht irgendwie hingehen und den Menschen irgendwas vorschreiben, wie sie sich ernähren wollen, gerade als westliche Organisation. Ähm, aber den Menschen das positiv zu zeigen, welche ähm, Vorteile da, damit einhergehen, ähm, dass die Gesellschaft sich in eine, zu einer pflanzlichen Ernährung bewegt, und ja den, den Menschen das einfacher zu machen. Und das ist, glaube ich, generell einfach so die, der Weg für die kommenden Jahre, ja, dass wir vor allem daran arbeiten, den Menschen es einfacher zu machen, im Alltag sich pflanzlich zu ernähren. Es gibt da so ein ganz tolles äh, Zitat von einem der, der Gründer von ProVeg, Tobias Lehnert. Ähm, der hat auch ein, ein Buch geschrieben, das heißt »How to Create a Vegan World«, also der Weg zur veganen Welt. Und ähm, ja, Tobias sagt: If veganizing the world depends on each one of us choosing altruism over self-interest, then for the foreseeable future the world will be at best only partially vegan. Das heißt also, wenn die Veganisierung der Welt davon abhängt, ob jeder einzelne Mensch sich für ein altruistisches Verhalten entscheidet und nicht im Eigeninteresse handelt dann werden wir in absehbarer Zeit nur eine teilweise vegane Welt schaffen. Ja. Ähm, das heißt, der, der Weg, den, den wir anstreben und den ich persönlich einfach auch als den wirkungsvollsten sehe, ist, ähm, dafür zu sorgen, dass eine pflanzliche Ernährung das neue Normal wird. Ja, dass das der einfachste Weg ist in der Gesellschaft. Und ähm, genau, da haben wir noch ziemlich viel vor in dieser Richtung. Ähm, die die Projekte, die wir haben, größer zu machen, weiter in die Welt hinauszutragen, mehr Menschen ähm, on board zu holen und ähm, ja, das ist das ist was ist worum es geht
0: Finde find ich super und finde ich genau den richtigen Weg, auch international da noch mehr zu machen. Ähm, kann ich auch ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern und zwar genau mhm. ab heute wird es dieses Vegan auch international geben. Wir haben die Website übersetzt, das heißt, mhm. uns wird es auch auf wow. Englisch geben, ähm, um da auch mehr Impact weltweit zu haben. Ähm, und äh, wir, wir wollen einen ähnlichen Weg gehen und ähm, ja, freuen uns auch, wenn wir den natürlich gemeinsam gehen, ähm, was, was wir ja gerade schon tun. Ähm, ja, Chris, ich habe noch eine vorletzte Frage an dich und zwar bei dieses is Vegan oder bei, beim Plant-Based Podcast ist immer so, dass wir ähm, die, äh, unsere Interviewpartner am Ende fragen, was denn ihre zwei Lieblingssongs sind, äh, um sie auf die Plant-Based-Playlist auf Spotify zu hauen und ähm, warum das auch ähm, die Lieblingssongs sind. Was sind deine beiden Lieblingssongs und welche möchtest du drauf haben?
1: Das ist eine gute Frage. Danke. <lacht> ähm, ja, ich Okay, ich hätte so einen Song, Aha. den ich, äh, de, der glaube ich da ziemlich gut passt. Und zwar äh, ist das von äh, Berge für mhm. die Liebe. Okay. Und ähm, kennst du den Song?
0: Ja, tatsächlich nicht, aber höre ich mir nee. gerne gleich an. Ja, ja
1: also ja. Es, es gibt da so eine akustische Version davon, die ich besonders schön finde. Mhm. Ähm, und ähm, in dem Song geht es eigentlich äh, darum, das Positive im Menschen zu sehen und auch ähm, mit vermeintlichen Feinden Frieden zu schließen und ähm, ja für die Liebe im, in der Welt einzustehen. Und ich denke, das ist einfach auch ein, ein schönes Leitmotiv für uns als vegane Bewegung, ähm, dass wir die, diesen Weg gehen, ähm, das, das Positive in den Vordergrund zu stellen, die Menschen mit leckerem Essen zu begeistern, liebevoll auf die Menschen zuzugehen. Und ähm, ja, sie, sie vielleicht so ein bisschen an die Hand zu nehmen und zu begleiten auf dem Weg zu einer äh, pflanzlichen Zukunft.
0: Sehr cool. Hauen wir sehr gerne drauf. Und ich höre mir natürlich auch gerne an. Und gibt es auch noch einen zweiten Song, den du mit drauf machen möchtest?
1: Ja, also ich finde, dieser Song ist so schön und ich möchte eben nicht äh, etwas von der Aufmerksamkeit nehmen, indem ich einen zweiten Song drauf tue.
0: Ja, alles, alles klar. Jetzt ist das sehr hoch gepokert. wir
1: ähm, werden ja ich werde mehr
0: unmittelbar nach unserem Gespräch, werde ich mir anhören. Ähm, ich, ich schicke ihn dir. Ja, sehr, sehr, sehr cool. Ähm, Genau, Chris, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, ja, uns auch alle abzuholen, was du machst, was ProVetch macht. Ähm, ich finde es unglaublich beeindruckend, was ihr macht. Ähm, und äh, ja, bin äh, freue mich auf alles, was noch kommt und ähm, halt mich auf dem Laufenden. Wir bleiben in Kontakt und ähm, ja, danke.
1: Ja, vielen Dank, lieber Janik. Also, es hat mir auch ganz viel Spaß gemacht und ähm, ich war auch eben sehr begeistert, als du gesagt hast, ihr werdet jetzt auch international. Ähm, für uns als Organisation war das ein ganz großer Schritt zu mehr Wirkung und mehr Reichweite. Ähm, ja, also Glückwunsch dazu und ähm, ja, ich finde es richtig schön, ähm, was du machst mit dem Podcast. Ähm, ich freue mich dann, unseren gemeinsamen Podcast auch demnächst zu hören und ja, vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Danke, Chris. Hey, ich bin
0: es noch mal ganz kurz zum Schluss. Ähm, ich finde es unglaublich beeindruckend, was Chris äh, und äh, Brovetsch allgemein auf die Beine stellen, ähm, wie sie international über das Thema Veganismus aufklären und äh, ja, das ganze Thema in die Mitte der Gesellschaft bringen, äh, ohne zu stark zu missionieren. Ähm, ich finde es die genau richtigen Ansätze von Aktivismus und ähm, ja, finde es einfach beeindruckend. Ähm, ich hoffe, dass ähm, es Provetch noch ganz lange geben wird und äh, deshalb, ähm, ja, wie er schon gesagt hat, sie sind auf eure Spendengelder angewiesen, ähm, auf euren Support. Wenn ihr sie unterstützen wollt, ähm, spendet oder ähm, unterstützt sie sonst irgendwie. Ihr könnt euch auch gerne bei Chris ähm, oder Provec melden. Die können euch dann sagen, ähm, wie ihr sie unterstützen könnt. Ansonsten suchen wir ebenfalls noch Unterstützung, äh, sei es finanziell oder ähm, auch durch äh, Support von euch. Das heißt, ihr seid gerade auf der Suche nach äh, Redakteurin, Cutterin, ähm, Content Creatorinnen ähm, und ganz vielen anderen Kreativen. Äh, wenn ihr euch da angesprochen fühlt oder ein Praktikum machen wollt oder, 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 schreibt uns einfach mal, vielleicht kommen wir zusammen. Ich würde mich freuen... Ähm, Danke, dass ihr die vegane Szene unterstützt und ähm, ich würde mich ansonsten noch sehr freuen, wenn ihr uns auch bewertet, ähm, im besten Fall natürlich positiv, wenn es euch gefallen hat und äh, hier ein Abo da lasst. Also vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Euer Janik. Ciao, ciao.